0: Ahmadiyat zindaba 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 Ahmadiyat zindaba
1: انتا کاف و ہادن یا علمو یا صادقو تو کافی ہے اور ہادی ہے اے جاننے والے اے صادق
0: اور ابی کا اب دہری
1: یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریہ پر
0: ادنا دام اب نفی
1: جب اس نے اپنے رب کو دھیمی آواز میں پکارا
0: اولا مبی ان سوش بہ ولم اکن ولم اکمیا أكن کہا
1: اے میرے رب یقیناً میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑا پے سے بڑک اٹھا ہے پھر بھی میرے رب میں تجھ سے دعا مانگتے ہوئے کبھی بد نصیب نہیں ہوا.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول تمام سامین کو دوستاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام اے ایم سیون سیونٹی پر چار سے پانچ بجے کے درمیان اور ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں سامین اکرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعین ان کلمات کے بارے میں بالخصوص اور اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہماری معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں سوالات کے لیے یا پروگرام میں شامل ہونے کے لئے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فائیو ٹو ٹو اور اگر آپ اگر آپ ای میل ہمیں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتا ہے qa اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ اسلام سی کرام اگر آپ ٹورنٹو سے باہر ہیں اور آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پر سننا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتا ہے www.voiceofislam.ca ڈبلو آف سی سامعین کرام آج ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے معروف اسکالر جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
3: جی وعلیکم السلام و کو اللہ وبرکاتہ تمام سننے والوں کو بھی السلام.
2: جی انصر صاحب آج آپ کس موضوع پہ پروگرام پیش کرنا چاہیں گے
3: ایسا جملہ ہو گیا جو ہر دفعہ بولا جاتا ہے اور ہر دفعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا جو موضوع ہوتا ہے وہ صداقت مسیح مود و سلام ہی ہوتا ہے اور میں اپنے سامعین کی خدمت میں وہ تمام دلائل رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں یعنی کہ قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں ایک سچے نبی کی صداقت کے متعلق اور میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت میں آپ کی غلامی میں آپ کی تباہ میں ایک وجود کے آنے کی خبر دی گئی ہے اور اس کے آنے کے بارے میں جو حالات ہیں وہ بتائے گئے ہیں امکان بتایا گیا ہے اور اس کی پہچان بتائی گئی ہے یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم میں ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی ہیں اور ہم ان کو اپنے سامعین کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں آج جو میں ایک دلیل اپنے سامعین کے سامنے رکھوں گا وہ قرآن کریم میں سے ہے اور یہ سورا ہود میں سے ہے اور سوراحود قرآن کریم کی صورت نمبر گیارہ ہے سوریہ یونس کے بعد آتی ہے اور جو آیت اس میں ہے وہ آیت نمبر اٹھارہ ہے ہمارے حساب سے کیونکہ ہم بسم اللہ رحمان الرحیم کو پہلی آیت شمار کرتے ہیں تو ہمارے جو غیر عمدی مسلمان بھائی ہیں ان کے پاس جو قرآن کریم کی کاپیاں ہوں گی اس میں وہ سترہ نمبر کی صورت ہوگی سوری سترہ نمبر کی آیت ہوگی اور وہ آیت اس سے ہے اوزب اللہ من الشیطان الرجیم افمن افامن قان اللہ من طبی و یتلوہ شاہدم منہ و من قبل ہی کتاب و موسا امام و رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افامن کا نا اللہ بئین ربی پس کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے بجینا پر ہے اور بجینا کہتے ہیں ایک ایسی کھلی کھلی واضح دلیل کو جو بالکل کھول کھول کر سامنے بیان کر دی گئی ہو بجینا بجین طور پر ہم اردو میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اور اسی سے لفظ مبین نکلا ہے جس کا مطلب ہے کہ کھلا اور واضح تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افامن کانا اللہ بجینتمن رب ہی بس کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے بجینا پر ہو اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اس میں محضوف استعمال کیا جاتا ہے محضوف کا مطلب اردو میں ہم کہتے ہیں حذف کرنا یعنی ایک بات جو ہے وہ بیان نہیں کی جاتی لیکن جو اس سے پہلے بات بیان ہوتی ہے اس کے, اس کے اندر وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افامن کانا اللہ بجینتمن رب ہی بس کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے بجینا پر ہو کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے یا کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو بجینا پر نہیں ہے اب یہ باتیں کہ کیا وہ جھوٹا ہے یا کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو بجینا پر نہیں ہے یہ اس میں الفاظ نہیں ہے لیکن معنی اس کے اندر پوشیدہ ہیں اس لیے اس کو کہتے ہیں محضوف اور اس کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ ہو شاہد امن ہو اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا ایک گواہ اسی میں سے آتا ہے یا اس کی طرف سے آتا ہے اب یہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ہو یہ جو لفظ ہے یتلو ہو اس کا جو روٹ ہے وہ ہے تے لام واؤ اور تلو کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا اور اسی سے لفظ نکلا ہے تلاوت تو تلاوت جب ہم قرآن کریم کی کرتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہاں پہ کہ قرآن کریم کی کرت میں اور تلاوت میں یہ فرق ہے کہ کرت سمپل ریڈنگ کو کرتے ہیں لیکن تلاوت اس ریڈنگ کو اس پڑھنے کو کرتے ہیں جس میں آپ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ اس سے ہدایت حاصل کریں اور اس میں جو انسٹرکشنز ہیں اس کو فالو کریں جیسے میں نے پہلے بھی یہاں عرض کیا تھا کہ آپ ایک اخبار پڑھتے ہیں آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں آپ ایک ناول پڑھتے ہیں اور جب آپ کینیڈین ٹائر سے یا وال سے یا کسی بھی دکان سے اس طرح کی کوئی چیز خریدتے ہیں الیکٹرانک کی یا فرنیچر اس طرح کا تو اس کے ساتھ ایک اس کا مینوئل ہوتا ہے انسٹرکشن مینول ہوتا ہے تو آپ اس کو بھی پڑھتے ہیں اب ایک انسٹرکشن مینوئل کے پڑھنے میں اور ایک اخبار کے یا کتاب کے یا ناول کے پڑھنے میں کیا فرق ہے اس میں بڑا فرق یہ ہے کہ کتاب اور ناول کو آپ صرف فار دا سیک آف ریڈنگ پڑھتے ہیں لیکن جو انسٹرکشن مینول ہے اس کو آپ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس میں جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں اس چیز کو اسمبل کرنے کے لئے جوڑنے کے لئے چلانے کے لئے جو آپ خرید کر لائے ہیں اس کو پڑھیں اور اس کو پھر فالو کریں اور اس کے مطابق ہی آپ اپنی آ, اس چیز کو جو الیکٹرانکس کی ہو یا فرنیچر ہو یا کچھ بھی ہو اس کو جوڑ سکیں اس کو چلا سکیں یہی فرق ہے کرت میں اور تلاوت میں قرآن کریم کو پڑھنا فرض ہے لیکن اس سے بھی بڑا فرض ہے تلاوت کرنا یعنی اس لیے پڑھنا کہ ہم اس کو فالو کریں اس کی ہدایات پر عمل کریں دیکھیں کہ قرآن کریم نے ہمارے لیے کیا ہدایت دی ہے ہمارے ذاتی معاملات میں فیملی کے معاملات میں بیوی بچوں کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ دوستوں رشتہ داروں کاروباری اور جو ہمارے ساتھ کلیگز ہیں یا سوسائٹی اٹلا جو معاشرہ ہے اس کے لیے کیا کیا ہدایات ہیں سیاسی ہدایات کے آہیں ہیں اقتصادی ہدایات کے ہیں یہ ساری بات اس میں تو اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ وہ ہو یعنی اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے کیونکہ تلاوت کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا قرآن کریم کو فالو کرنا تو وہ ہو اور یہ طلوع ہو جو ہے وہ فیض مظاہرے ہے جو بیک وقت حال اور مستقبل کو لگتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اور یہ طلوع ہو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے شاہد ان ایک گواہ منہ اس کی طرف سے یعنی یہ جو پہلے فرمایا نا کہ افمن اللہ بجینت من رب ہی پس کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے بجینا پر ہے اب یہ جو شاہد ہے یہ بھی رب کی طرف سے آ رہا ہے وجہ طلوح شاہدُ منہ منہ کا مطلب ہے اس کی طرف سے کس کی طرف سے اللہ تعالی کی طرف سے تو آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا ایک گواہ آنا ہے اور اس کی اللہ تعالی نے اس میں خبر دی اور آگے فرمایا کہ وہ من قبل یہ کتاب موسا امام و رحمان اور اس سے پہلے موسا کی کتاب امام اور رحمت کے طور پر موجود تھی اب دیکھیں سامعین ہم جانتے ہیں کہ زمانے تین ہوتے ہیں ماضی حال اور مستقبل تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حال کو بیان فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے متعلق فرمایا کہ یہ اپنے رب کی طرف سے بجینب یعنی روشن دلیل کے اوپر ہے یہاں پہ حال کا تذکرہ فرمایا اور پھر اس کے بعد مستقبل کا ذکر وہ طلوع ہو شاہدمن ہو اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایک گواہ آ رہا ہے اور پھر ماضی کا ذکر فرمایا کہ اس سے پہلے موسا کی کتاب بطور امام اور بطور احمد کے گزر چکی ہے اس سے پہلے یعنی کہ ہضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قرآن سے پہلے تو یہ تین زمانے اللہ تعالیٰ نے بتائے پہلے موسا کی کتاب کا ذکر کیا پھر آضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور پھر بتایا کہ ایک گواہ آ رہا ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ گواہ کی ضرورت پڑتی کیوں ہے گواہ کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ جب لوگ ایک چیز کو کسی واقعہ کو یا کسی صداقت کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو ثابت کرنے کے لئے ایک گواہ کی ضرورت پڑتی ہے ورنہ تو اگر لوگوں کو معلوم ہو ان کے سامنے واقعہ ہوا ہو تو پھر کسی گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر ایسے لوگ ہوں جن کے سامنے وہ واقعہ رونما نہیں ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے کیسا ہوا تو پھر اس واقعے کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے ہمیں ایک گواہ کی ضرورت پڑتی ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے گزرنے کے عرصہ بعد جب لوگوں نے آپ کی صداقت کو ماننے سے انکار کر دیا تو پھر اللہ تعالی نے ایک گواہ کی ضرورت محسوس کی اور پھر اس گواہ کے بھیجنے کا پہلے سے خبر بتا دیا کہ یہ ایک گواہ آئے گا تو گواہ کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ جب لوگ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر ایک گواہ آتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو پچھلے زمانوں میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور وہ اس بات کی صداقت کا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعلان کرتے ہیں اور وہ سارے بتاتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہی بات وہ عیسائیوں کو بھی بتاتے ہیں لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو ممنین ہوں گے وہ بتائیں گے بلکہ یہ فرمایا کہ ایک گواہ آئے گا شاہد آئے گا اور شاہد وہ ہوتا ہے جس نے مشاہدہ کیا ہو جس نے وہ واقعہ رونما ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا اس کو قطعی اور یقینی علم حاصل ہو اس چیز کے بارے میں اس کو گواہ کہتے ہیں اس کو شاہد کہتے ہیں جس نے مشاہدہ کیا ہو اور ایک نبی کی صداقت کا گواہ سب سے بڑا گواہ سب سے مکمل گواہ ایک نبی ہی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ نبی جو ہے وہ اپنے اوپر وہی نازل ہوتی دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے وہ فرشتے اس کے ساتھ آ کر کلام کرتے ہیں اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں اس کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں جب لوگ اس کی مخاصت کرتے ہیں اس کو سفا ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو تسلی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ تم نے فکر نہیں کرنی میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں ہر طریقے سے تمہاری حفاظت کروں گا تمہاری مدد کروں گا تم صبر کے ساتھ جیسے اول الازم رسولوں نے صبر کیا تم اپنی بات کے اوپر قائم رہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم اکیلے ہو لیکن تم اکیلے نہیں ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اس کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں روح القدس کے ذریعے تم مدد کیے جاؤ گے چنانچہ یہ جب ساری باتیں ایک شخص کے ساتھ ہوتی ہیں تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو نبی آیا تھا اس کے ساتھ بھی ساری باتیں میں نے پڑھی ہیں تو یقیناً وہ سچا نبی تھا کیونکہ میرے ساتھ بھی سب کچھ یہی ہو رہا ہے تو اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑی گواہی کسی کی ہو سکتی ہے جس کے اوپر خود وہ ساری واردات گزر رہی ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم کی صداقت کا سب سے بڑا گواہ ہوگا اور اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس میں سے یعنی اللہ کی طرف سے گواہ آئے گا یہ نہیں کہ جو ماننے والے ہیں وہ گواہی دیں یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے کہ ایک مسلمان عالم یا ایک عام مسلمان آدمی جو یہ کہتا ہے کہ اشد اللہ اشد النا محمد ان محمدن عبدو و کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں تو گواہی تو دے رہا ہے لیکن وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے یہاں پہ خدا نے فرمایا کہ وہ ہو شاہد و اللہ کی طرف سے آیا گیا گواہ تو یہ وہ گواہ ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے آیا اور حضرت مسیح محدود السلاۃ وسلام کو اللہ تعالی نے اس دور میں صرف اسی لیے بھیجا اسی لیے کان فرمایا اسی لیے محبوس فرمایا تاکہ آپ اسلام کی سچائی کے اور قرآن کی صداقت کے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے سب سے کامل گواہ بن جائیں اور لوگوں کو اپنے ذاتی تجربے کے ذریعے بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم و شاند رسول ہیں اور آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ انسانوں کی دنیا اور آخرت میں نجات کے لیے ایک واحد ذریعہ
2: ہے سامع اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کا موضوع, موضوع ہے صداقت حضرت مسیح معود علیہ السلات وسلام اب ہماری تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں جناب انصر رضا صاحب نے اپنے ابتدائی کلمات مکمل کر لیے ہیں اب آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں براہ راست انسر رضا صاحب سے سوالات کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارا فون نمبر ہے فور اور اگر آپ ٹورانٹو کے باہر سے ہمیں فون کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا ٹول فری نمبر ہے اور اگر آپ بذریعہ ای میل پروگرام میں سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا پتا ہے کیو اسلام سی آ, جی سر صاحب سرداس ہمارے پاس کوئی سوال نہیں ہے اس وقت
3: آ, ہاں جی تو میں وہ جو بات کر رہا تھا آ, اس کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں کہ جو حضرت مسیح مود علیہ صد کی صداقت کے جو دلائل ہیں جی وہ اللہ تعالی کی فضل سے قرآن کریم میں اس درجہ موجود اور محفوظ ہیں کہ ابتدائی طور پر ہمیں اس کی موجودگی میں کسی دوسری طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو احادیث ہیں وہ ان قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کو وضاحت سے اور ان کی تفصیل جو ہے وہ بیان کرتی ہیں وہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ ہم ساتھ ساتھ پیش کرتے رہتے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے ارض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ ایسی ہے جس میں کسی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے بنیادی طور پر ہم وہاں سے دلال جو ہے وہ اپنے سامنے ان کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں
2: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب آج ہمارے ساتھ پہلے کالر موجود ہیں مدیا صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم مدیا صاحبہ
4: وعلیکم السلام یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی سے نکاح کرنا ہو اور لڑکا آنتی ہو اور لڑکی سنی ہو تو یہ کیا جائز ہے کہ اس میں ایک پرابلم ہے
2: جی بہت بہت شکریہ مدیا صاحبہ انصر صاحب اس سوال کی طرف جانے سے پہلے ہرمندر صاحب کی کال بھی لے لیتے ہیں جی ہرمندر صاحب اسلام علیکم
4: جی
5: وعلیکم السلام اور رضا صاحب کو بھی سلام جی جی والیکم
3: جی
2: جو
5: سوال ہے میرے من میں ابھی اٹھا یہ جو نیا گواہ آئے گا مجھے یقین ہے یہ آئے گا اور ہو سکتا ہے آ بھی چکا ہو لیکن یہ جب نیا گواہ آئے گا تو کیا یہ کوئی نئی بات لے کر آئے گا کیونکہ پرانی باتیں تو سب بیان کی جا چکی ہیں اور جب یہ نئی بات لے کے آئے گا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ
2: پرانی پٹی پہنچ دی جائے گی جی بہت بہت شکریہ
3: okay. صاحب. مدیہ صاحبہ کا سوال جی وہ جو مدیہ صاحبہ کا سوال ہے وہ انتظامی امور سے تعلق رکھتا ہے جی اور میں یہاں پہ صداقت مسیح موت السلاط السلام کے بارے میں بات بیان کرتا ہوں یا اسلام کے بارے میں عمومی طور کے اوپر کوئی عقیدے کے مطابق بات بیان کرنی ہو تو یہ جو بات ہے یہ بہتر ہوگا کہ جو احمدی لڑکا ہے جو کسی سنی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے علاقے میں اپنی جماعت سے کسی کو رابطہ کر لے اور وہاں ان سے پوچھ لیں کہ اس میں کیا صورتحال ہے جائز ہے یا ناجائز ہے جو ہرمندر صاحب کا سوال ہے اس کے بارے میں ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ میں نے گواہ کہا ہے اور گواہ جو ہوتا ہے وہ اپنی طرح سے نیا واقعہ گھڑ کے نہیں بیان کرتا بلکہ جو پہلے ہو چکا ہوتا ہے اس کی گواہی دیتا ہے اس کی سچائی کی گواہی دیتا ہے تو جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ نئی بات بیان کرے گا تو پرانی جو ہے وہ جو پوتھی ہے وہ پہنچ دی جائے گی تو نئی پرانی کا تو سوال ہی جی نہیں ہے کیونکہ گواہ جو ہوتا ہے وہ پرانی بات کی گواہی دیتا ہے وہ وٹنس ہوتا ہے کہ یہ ہوا تھا مثلاً فرض کریں کہ ایک جگہ ایک قتل ہوا ہے اور ایک بندے نے دیکھا ہے اور کافی لمبا عرصہ پولیس اس کو ڈھونڈتی رہتی ہے کوئی نہیں ملتا دس سال کے بعد ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ دس سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا تو وہ یہ تو نہیں کرتا کہ وہ نیا بندہ مارے اور کہ, جی کہ اب میں گواہی دے رہا ہوں بلکہ وہ جو پہلے واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اس کے متعلق وہ کہتا ہے کہ دس سال پہلے یہ بات ہوئی تھی میں وہاں موجود تھا میں نے اپنی آنکھوں سے ہی سارا کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے ارمندر صاحب کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میں نے لفظ گواہ کا استعمال کیا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بالکل انڈیپینڈنٹ ایک شخص آئے گا اور وہ ایک نئے دین کو پیش کرے گا میرے خیال آپ ان کو سمجھ آ گئی ہوگی اس بات کی
2: جی میرا خیال ہے ہمارے ساتھ ایک اور ٹیلی فون کالر موجود ہیں مالک صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ مارک صاحب موجود ہیں مارک صاحب السلام علیکم
6: ہلو السلام علیکم بھائی
2: جان ستری میں
6: دیکھے ابھی اس محترما نے آپ سے کوششن پوچھا تھا جی کہ دیکھو انہوں نے کتنا کرج کیا اور آپ میں اتنا کرج نہیں ہے کہ آپ اس کو ریڈیو کے اوپر اس کی جو سنشا ہے اس کی جو کلیئر کر سکتی آپ
2: جیسا اس
6: سے, سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ نے نا اتنا ڈر انسٹال کر دیا
2: انہوں نے جی بہت بہت شکریہ مارک صاحب انصر صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے اور
6: میں نے ایک بات اور پوچھنی ہے جی جی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے مینوئل کی بات کی قرآن شریف سے کی اب یہ بتائیے کہ وہ جو ان سے ہیں اس کے انصار یہ شنی مسلم جو ان سے ہیں وہ کافر ہیں یا احمدیہ کافر ہیں یا میں کافر ہوں یا اس کی بہت زیادہ کنفیوژن ہوگی اس سنسار میں اور لوگ جو ان سے ہیں وہ سفر کر رہے ہیں
2: جی بہت بہت شکریہ مارج صاحب اوکے دو سوالات ہیں پہلا تو سوال کے اوپر
3: ہاں جی وہ تبصرہ کیا کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے اپروپریٹ پلیس اور ٹائم کے اوپر ہی سوٹ کرتی ہے جو ہمارا فورم ہے وہ ایسے سوالوں کے جوابات کے لئے نہیں ہے اس میں ڈر کی بات نہیں ہے اس میں کسی خوف کی بات نہیں ہے کیونکہ جو بھی میں یہاں بیان کروں گا وہ میرا ذاتی خیال ہوگا جبکہ یہ جو سوال کیا گیا ہے اس کا میری ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو میرا اوپینئن کیا میٹر کرتا ہے میں اگر کہوں کہ جائز ہے لیکن چونکہ یہ جماعتی فیصلہ ہے اور جماعت کے سسٹم نے اس بات کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ناجائز نہ اس لیے اس فورم پہ پوچھا جانا چاہیے میں چونکہ عقائد کی بات کر رہا ہوں اور عقائد کے متعلق میں نے پڑھا ہے اور میں اس کو قرآن کریم کے حوالے سے بیان کر سکتا ہوں اس لیے میں وہ بیان کر دیتا ہوں یہاں پہ اور اکثر یہاں پہ اس پروگرام میں بھی اور رات کے پروگرام میں بھی لوگ فقہ کے سوال بھی کرتے ہیں لو کے متعلق بھی سوال کرتے ہیں وہ میں نے نہیں پڑھا ہوا اور میں ہمیشہ ان کو کہہ دیتا ہوں کہ جی میں نے فکہ نہیں پڑھی اس لیے آپ براہ مہربانی ہے کسی اور سے پوچھ لیں مجھے فکہ کا علم نہیں ہے اس میں ڈر کی بات نہیں ہے اس میں اپنی لا علمی ہے کہ میں نے پڑھا نہیں ہے اس لیے میں کیوں جواب دوں غلط جواب کیوں دوں میں تو یہ چونکہ انتظامی مسئلہ ہے کہ جماعت اس نکاح کو چاہے لڑکی ایم ڈی ہو یا لڑکا ایم ڈی ہو اس کو الاؤ کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ جماعت کا فیصلہ ہے سسٹم کا فیصلہ ہے اور حضرت خلیف المسیح جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا میں نہیں ہوں مجاز نہ میں اس کے اوپر رائے دے سکتا ہوں اس لیے آپ کسی دوسرے افسر سے کہیں کہ وہ جو جج نے رولنگ دینی ہے وہ دے دے تو وہ تو نہیں دے گا نا اس لیے جو جج کا کام ہے وہ جج ہی کرے گا ڈرنے والی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے نہ ہمارے اندر ڈر انسٹال ہے اور ڈر انسٹال ہوتا تو شاید مارک صاحب نے ہمارا پروگرام لینے نہیں سنے اس میں میں, میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ میں بنیادی طور کے اوپر قرآن کریم کا پیروکار ہوں اور قرآن کریم کی روح سے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد کادیانی علیہ السلاۃ وسلام وہی مہدی اور مسیح ہیں اور خدا کے سچے نبی ہیں جن کے آنے کی خبر دی گئی تھی لیکن اگر کوئی بھی شخص مجھے قرآن کریم سے یہ دکھا دے کہ میرے عقیدے کا کوئی ایک حصہ ابھی قرآن کریم سے مخالف ہے تو میں آج اسی وقت جماعت احمد چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ ملنے کو تیار ہوں تو اس میں تو لگتا ہے ڈر کی بات نہیں ہے بالکل اوپن کی بات ہے اس لیے آپ بالکل نہ گھبرائیں ہمارے اندر کوئی ڈر خوف نہیں ہے ہم صرف خدا سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے ہاں نظام کے پیروکار ہیں اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ اس کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہوتا ہے ہر گیم جو ہے وہ رولس کے مطابق کھیلی جاتی ہے کینیڈا میں جو بھی کام ہوگا یا کسی بھی ملک میں جو بھی قانون کا کام ہوگا وہ قانون کی کتاب کے مطابق ہوگا نا ایک چیز ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن ایک چیز ہوتی ہے لا تو جو بھی آپ نے آئنی اور قانونی کام کرنے ہیں وہ آئین اور قانون کے اندر جو لکھا گیا ہے اس کے مطابق ہوگا نا اور اس کی انٹرپریٹیشن کورس کرتی ہیں اس لیے اگر قرآن کریم میں ایک بات لکھی ہے اور کوئی سنی یا شیعہ یا کوئی دوسرا بندہ اس کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کریم کی اس بات کا منکر ہے اور جو منکر ہوگا وہ کافر ہوگا میں بھی اگر کسی چیز کو نہیں مانوں گا تو, تو, تو اتنے سکا میں بھی کافر ہوں گا اگر میں اس بات کو نہیں مانتا اس لیے جب ابھی میں نے جو دلیل پیش کی ہے جو بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے آزور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ان کے گواہ کے آنے کی خبر دی ہے اور میں نے بتایا کہ گواہ کی ضرورت پڑتی کیوں ہے اور گواہ ہوتا کون ہے اور وہ کرتا کیا ہے یہ تمام صفات جو ایک گواہ میں عام طور کے اوپر جو ایک جنرل آبزرویشن ہوتی ہے گواہ کی اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں تو ساری کی ساری سیدنا حضرت مسیح معود علیہ السلط وسلام کے اندر پوری اترتی ہیں اس لیے اس آیت کی روح سے میرے یہ کہدہ ہے کہ وہ وہی گواہ ہیں جو قرآن کے میں یہاں بیان کیا گیا ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا تو وہ پھر اتنے سے کا وہ کافر ہوگا جی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مسیح مودہ السلاط اسلام کا انکار کرنا ہے تو آپ یو گو بائی دا بک آپ قرآن سے بتا دیں اسی طرح جو ایک عیسائی ہے وہ بھی اپنی انجیل کی روح سے بتا دیں کہ انجیل میں کیا لکھا ہے اس کی بائبل میں کیا لکھا ہے تو اس کے مطابق بھی بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ کہو کہ اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک تم اس پہ کام نہ ہو جو, جو تورات اور انجیل میں لکھا ہے جی تو اس وقت بدقسمتی سے بہت سے قائد ایسے ہیں جو تورات اور انجیل سے مطابق مطابقت نہیں رکھتے ان اہل کتاب کے
2: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامعن کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماپ فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں پر یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے آ, جناب جی. انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں آپ فون نمبر فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو پہ کال کر کے اپنے سوالات ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ ٹرانٹو سے باہر ہیں تو آپ فون نمبر ون ایٹ فائیو فائیو فور پہ کال کر سکتے ہیں انصر صاحب ای میل پہ مالک صاحب کا سوال موصول ہوا ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انصر صاحب آپ اکثر اپنے پروگرام میں پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئینی طور پہ آپ لوگوں کو کافر قرار دیا گیا ہے میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے کس نے اپنی نمازیں الگ کی عام مسلمانوں نے یا آپ لوگوں نے خود
3: سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی پاکستان کے خلاف بات کرنا اور پاکستان کے لوگوں کا یا حکومت کا کوئی مخالفانہ ترجمت ہونا اور اس کے خلاف بات کرنا یہ بالکل دو الگ الگ باتیں ہیں آپ کو ریاست اور حکومت میں فرق معلوم ہوگا کہ ایک چیز ہوتی ہے ریاست اب جیسے صدر ہے وہ ریاست کا سربراہ ہے اور جو وزیر ہے وہ حکومت کا سربراہ ہے اس لیے اگر کوئی وزیراعظم کو برا بھلا کہتا ہے یا اس کے وزیروں کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ حکومت کو برا بلا کہہ رہا ہے ریاست کو نہیں کہہ رہا ہے اس لیے جو ریاست کا سربراہ ہے جو صدر ہوتا ہے اور گورنر ہوتا ہے اس کی سیکٹری جو ہے وہ دوسروں کے نسبت زیادہ ہوتی ہے جی آج کل تو لوگ اس کا بھی خیال نہیں کرتے اور براہ راست صدر کو بھی اور گورنر کو بھی برا بھلا کہتے ہیں لیکن آئینی طور کے اوپر صدر جو ہے جو وہ وزیر اعظم سے اور وزرائے اعلی سے زیادہ محترم ہے اس لیے کہ وہ ریاست کا سربراہ ہے اس لیے جو ریاست ہے پاکستان جہاں میں پیدا ہوا پلا بڑا اور بہت سے احمدی جو ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ پاکستان میں پیدا ہوئے پلے بڑے اور ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے اس لیے یہ کہنا کہ ہم پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں یہ بالکل غلط الزام ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی گلا دبائے گا اور آپ آنکھیں تو نکلیں گے نا باہر پھر تو پھر وہ بندہ کہے گا جی آخا کاٹ گو آنکھیں تو نکلیں گے جب آپ گلا دبائیں گے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ظلم بھی کریں اور پھر دوسرا بندہ آگے سے بولے بھی نہ تو یہ تو بڑے ظلم اور نا انصافی کی بات ہے کہ ایک طرف تو آپ انسانیت کے خلاف گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں ان کو پھر سینکشنس کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ بالکل اسلامی اور جائز باتیں ہیں وہی بات جب آپ کے ساتھ باہر کے ملکوں میں ہوتی ہے تو پھر آپ شور مچا دیتے ہیں یعنی یورپی ملکوں میں خاص طور پہ فرانس میں یا دوسرے ملکوں میں جہاں پہ حجاب کے اوپر پابندی لگتی ہے تو آپ آسمان پر اٹھا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکہ پڑ گیا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی اور آپ اپنے یہ تو جو ہجاب والے ہیں جو ان ملکوں میں رہتے ہیں یوروپین ملکوں میں ان کی اکثریت جو ہے وہ امیگرینٹس کی ہے وہ اس ملک میں پیدا نہیں ہوئے وہ باہر سے آ کے وہاں پہ آباد ہوئے ہیں اور ان کو عام طور کے اوپر وہی حقوق حاصل ہیں جو وہاں پہ پیدا ہونے والے لوگوں کے ہیں لیکن آپ یہ ظلم کرتے ہیں کہ وہاں پہ پیدا ہونے والے لوگوں کو جن کی نسلیں وہاں پہ آباد ہیں صدیوں سے ان کو صرف اس جرم میں کہ وہ ایک خاص عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں مم. آپ ان کو ان کے مذہب کے اوپر عمل کرنا اپنے مذہب کے مطابق خود کو مسلمان کہنا اس کی تبلیغ کرنا ہر طریقے سے آپ نے منع کر دیا جی اور دوسرے لوگوں کو جلسوں کی بھی آزادی ہے جلوسوں کی بھی آزادی ہے ہمیں اپنے ہی شہر میں جہاں پہ اٹھانوے فیصد سے زیادہ ہماری آبادی ہے وہاں ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ابھی دیکھیں جو ایک کمپنی تھی موبائل کمپنی اس کا صرف کیو لکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی کیو کا مطلب تو اس کو لکھنا بلا اخبار کے اندر کہ میں کادیاانی نہیں ہوں یعنی جی کہ آپ کسی کادیاانی کو اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتے کہ وہ اپنا کاروبار کر لیں وہاں پہ اور ابھی کل کی خبر ہے کہ لاہور بار ایسوسن جو لاہور ہائی کورٹ کی بار ایسوسن ہے اس نے شیزان کے اوپر پابندی لگا دی ہے جی اب بتائیں کوکا کولا جو یہودیوں کی اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی اپنے.
2: بوئنگ بوئنگ
3: تیار مطلب بے شمار جی چیزیں جی 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 ہیں جو ان کی ہیں اور اس کو آپ بے دریک استعمال کرتے ہیں اور آپ کی غیرت کو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن شیزان پینے سے آپ کی کو کچھ ہو جاتا ہے یہ عجیب و غریب بات ہے حالانکہ وہ آپ کی اپنے ملک کی کمپنی ہے نا وہاں پہ آپ ہی کا لوگ کام کرتے ہیں سارے ایم ڈی تو وہاں کام نہیں کرتے لوگوں کو روزگار ملتا ہے وہاں پہ صرف اس لیے کہ وہ ایم ڈی اونرشپ ہے اس لیے اور بلکہ وہ بھی کئی جگہ کے اوپر نہیں ہے دوسرے لوگ اس میں آگے شامل ہو گئے ہیں تو بھائی صاحب آپ یہ سارے کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے خلاف بات کی تو کیا سوال کا ان کا ایسا تھا کچھ اور بھی ہاں جی وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پہلے نمازیں کس میں الگ کی نمازیں اس لیے الگ کی تھیں کہ انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا تھا پہلے انہوں نے کافر قرار دیا پہلے انہوں نے مسجدوں سے دھکے دے کر نکالا یہ تاریخ کی بات ہے اور ہماری مسجدوں پہ بھی قبضہ کیا ایک مشہور واقعہ ہے مجھے شہر کا نام اس وقت بالکل ذہن سے نکل گیا تو وہاں پہ انہوں نے ایم جی مسجد تھی خود ایم جی نے بنائی اس نے قبضہ کر لیا پھر انہوں نے مقدمہ کیا بڑی مشکل سے وہ ملی مسجد واپس اور قبرستان میں سے قبروں کو مردوں کو نکال نکال کے بعض سڑک کے اوپر پھینکا شروع سے کرتے آ رہے ہیں آج بھی کر رہے ابھی بھی پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے اور انہوں نے باقاعدہ فتوے لے کر پورے ہندوستان میں جو تھے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب انہوں نے اور اس سے پہلے علماء لدھیانہ نے اور دوسرے لوگوں نے ہرمین سے فتوے لیے ہندوستان بھر سے فتوے لیے یہ پہلے کی بات ہے اور انہوں نے ہمیں باقاعدہ طور پر کافر قرار دیا اور ہمارے پیچھے نمازیں پڑھنے سے منع کیا مسجدوں میں جرم بھی جاتے تھے ان کو دھکے دے کر نکالتے تھے اس لیے جب یہ دیکھا گیا تو پھر حضور نے منع کیا کہ اب تم نے بھی ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی تو اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیتے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ پہلا کام کس نے کیا ہے ہم نے نہیں کیا پہلے یہ کام جی بہت بہت شکریہ صاحب کسی دوست نے ابھی
2: پروگرام میں فون کر کے انہوں نے گزارش کی ان کا نام نہ لیا جائے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کفر
3: کی تاریخ کیا ہے کفر جو ہے ہے جو عربی زبان کا لفظ ہے اس کا بنیادی مطلب ہے دبانا جی اور اسی سے چونکہ ایک حقیقت کو جو دبایا جاتا ہے یا اس کا انکار کیا جاتا ہے تو اس کو کفرہ کہتے ہیں آ, قرآن کے میں ایک آیت ہے جس میں ہم اللہ تعالی سے ہی دعا کرتے ہیں کہ ربنا واف و کفر انا سے ہی آتنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو ہم سے دبا دے یعنی جو ایموشنز انسان کے اندر ہیں وہ تو ختم نہیں ہو سکتے نا ورنہ انسان فرشتہ ہو جائے تو ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان برائیوں کو ہمارے اندر سے دبا دیں دی یعنی نیچے کر دے اوپر نیکیاں آ جائیں برائیاں نیچے چلی جائیں تو کافر کا لفظی مطلب ہے انکار کرنے والا یا دبانے والا جی تو جب آپ کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کافر ہیں مثلا ہم شیطان کا انکار کرتے ہیں تو ہم شیطان کے کافر ہیں سارے مسلمان شیطان کے کافر ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے وہ اس لحاظ سے یعنی کافر ہونا کو بری بات نہیں ہے یہ ایک ایکسپریشن ہے آپ کی اس حالت کا جو آپ نے خود اپنی مرضی سے اپنے لیے اختیار کی ہے جی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مسیحی ہوں فائن نو پرابلم وہ کہتے تھے کہ میں محمد صلی اللہ وسلم کو نہیں مانتا کہ وہ خدا کے سچن ابھی ہیں ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے پھر وہ کہتا ہے مجھے کافر بھی نہ کہو اس میں میری ہتک ہو گئی ہے تو یہ وہ ہتق ہے جو خود آپ نے اپنے لیے اختیار کی ہے آپ نے چنی ہے تو آپ خود منہ سے کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ کو نہیں مانتا جی اور پھر کہتے مجھے کافر بھی نہ کہو درست تو پھر اگر میں آپ کو کافر نہ کہوں تو میں کیا کہوں مجھے بتائیں نا پھر مومن تو آپ ہیں نہیں کیونکہ مومن تو وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ آپ ہیں نہیں تو جو وہ نہیں ہے تو پھر کافر ہی ہوں گے نا جی اب وہی حال مسلمانوں کا ہے کہ ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مسیح مؤود علیہ السلاد اسلام کا انکار کرتے ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کافر ہیں یعنی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے وہ یہ ہمیں کہتے ہیں غیرمی بھائی ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کافر اس لیے ہیں کہ آپ مسیح موت کے انکاری, انکاری ہیں آپ مسیح موت علیہ السلام کو نہیں مانتے اس لیے آپ ان کے کافر ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر نہیں ہیں کیونکہ ان کو تو آپ مانتے ہیں درست. اس لیے جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ کافر کا کانسپٹ یہ ہے انکار کرنا تو میں شیطان کا انکار کرتا ہوں سارے مسلمان شیطان کا انکار کرتے ہیں سارے مسلمان کافر ہیں شیتان کے لیکن خدا کے مومن ہیں رسول کے مومن ہیں اور ہم احمدی مسلمان جو ہیں ہم مرزا غلام احمد علیہ السلاۃ والسلام کے مومن ہیں ان کو مانتے ہیں جو باقی غیر احمدی بھائی ہیں وہ ان کے کافر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر نہیں ہیں یعنی وہ دار اسلام سے ہم ان کو نہیں نکالتے باہر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مسیح موت کو نہیں مانا اس لیے آپ ان کے کافر ہیں جی بہت بہت شکریہ
2: صاحب ہمیں ایک دو اور ای میل بھی موصول ہوئی ہیں لیکن ہرمندر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. پہلے ہم ان کا سوال لیں گے ہاں جی وعلیکم
5: سلام جی میرا ایک اور سوال میرے من چھوٹے ہیں جی, جی چیز کا پتا نہیں گا جی پتا ہو پچھا
2: یہ
5: سارا سلسلہ سب کچھ شروع بابا آدم تو ہویا لیکن یہ جو فریسی ابرانی کی دو الگ الگ قبیلے نے یا یہ سارا سلسلہ ان جدو ایک بار کہہ دیں دن عیسا والا اسلام تو عیسائیوں دن والا عیسا اتنے آ کے تھوڑا جا فرق پیدا ہو جائے
3: جی جی بہت بہت شکریہ
5: صاحب کی?
2: بڑا لاجیکل کو نہیں
3: بات یہ ہے ہرمندر صاحب کہ فریسی اور عبرانی بالکل دو مختلف باتیں ہیں عبرانی یعنی کہ ہیبروز جو ہیں وہ ساری ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان کی قوم ہے ہیبرو اور ان کی زبان بھی ہے ان کا مذہب بھی ہے جو فریسی ہے وہ علماء کا ایک طبقہ ہے ان میں دو بڑے بڑے طبقے تھے ایک فریسی اور ایک صدوقی اور صدوقی کم تھے فریسی زیادہ تھے تو یہ جو ان کے فقی ہیں ان کے جو اسکالرس تھے جیسے ہمارے علماء ہیں نا کوئی علماء جو ہے وہ اہل حدیث ہے کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے اسی طرح وہ علماء تھے فریسی اور ان کو ماننے والے بھی فریسی کر لاتے تھے اسی طرح سدوکی الماح کا گروہ تھا جو قیامت کا منکر تھا اور وہ کم تعداد میں تھے لیکن پر اثر تھے تو فریسی اور سدوکی تو دو الگ ہیں الگ الگ طبقات ہیں لیکن وہ سارے کے سارے عبرانی ہیں اور جہاں تک ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسا کا اسلام اور عیسائیوں کا اسلام یا حضرت صلی اسلام کو وہ دونوں کس طریقے سے مانتے ہیں تو وہ اپنے اپنے مذہب کی بات ہے کہ ہمارے مذہب کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا <تصفح> کہ حضرت عصی علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں تھے خدا کے رسول تھے اور جیسے باقی انسان فوت ہوئے ویسے وہ بھی فوت ہو گئے اور وہ بنی اسرائیل کے رسول تھے تمام دنیا کے رسول نہیں تھے اور عیسائی ان کا متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے تھے اور وہ اس دنیا میں ہمارے کفارے کے لیے تشریف لائے اور سلیپ کے اوپر انہوں نے جان دی اور پھر وہاں سے زندہ ہو کر تین دن کے بعد آسمان پہ چلے گئے وہیں بیٹھے ہیں اور باخر میں پھر آئیں گے اور تیسرا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ یہودیوں کا ہے کہ وہ ان کو نوز بلّہ جھوٹا مانتے ہیں ان کی پیدائش کو غلط ثابت کرتے ہیں ان کی وفات کو غلط ثابت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے اور ان کو رومنز نے مارا اور وہ چونکہ جھوٹے تھے نوزب اللہ اس لیے وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے تو یہ تین بڑے بڑے کانسیپٹ حضرت صلی اللہ اسلام کے متعلق جو دنیا میں پھیلے میں یہودیوں کا عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا
2: جی بہت شکریہ اظہر صاحب سامع اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماپت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں شامل ہونے کے لئے آپ ہمارا فون نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں فور اور ٹرانٹو سے باہر کے سامنے ان کے لیے ہمارا نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس ٹو ٹو صاحب یاسر شہزاد صاحب کی ای میل موصول ہوئی ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک مرتبہ پھر پاکستان میں شیزان کے بارے میں فتویٰ ٹائپ چیزیں آ رہی ہیں سامنے تو ان حالات میں اگر پاکستان میں کسی مسلمان کا بچہ اپنے والدین سے یہ کہتا ہے کہ اس نے شیزان کا ہی جوس پینا اور وہ اس کو دے دیتے ہیں وہ لے کے تو کیا اس سے ان لوگوں کے ایمان پہ فرق پڑے گا <laughs>
3: یہ بڑی مزے کی بات ہے ایمان پہ کھانے پینے سے تو اس طرح کوئی فرق نہیں پڑتا جو حلال چیزیں ہیں جو خدا نے حرام کی ہیں وہ تو خیر ٹھیک ہے کہ اس کے کھانے پینے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا لیکن شیزان کے پینے سے تو کسی کا ایمان خراب نہیں ہوتا یہ مولوں کی اخترائیں ہیں اپنی جو اس لیے میں نے کہا نا کہ انہوں نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا ہے تو چونکہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو جس وقت پھر ایک پودا جو ہے اس کی جڑیں اکھٹ جاتی ہیں زمین سے تو پھر ہوا اس کو جہاں جہاں لے جاتی ہے پھر وہ ہوا کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے جی تو ان لوگوں کا بیچاروں کا یہی حال ہے کہ جب انہوں نے قرآن کو چھوڑ دی یا جو بنیاد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قلمت الطیبت ان کا شجرت طیبہ کہ جو کلم طیبہ ہے اس کی مثال حجر طیبہ کی طرح ہے کہ اسلوحا ثابت ان اس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے قائم ہے وفرو آف اف سما اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں تو تیوکلحک اللہ بزنر اور وہ اپنے رب کے اذن سے ہر وقت پھل دیتا ہے تو جو زمین میں قائم ہے یعنی کہ جو قرآن کریم کے اندر اس کی جڑیں مضبوطی سے قائم ہے وہ تو کبھی سر باتیں نہیں کرتا جو بھی کرے گا وہ قرآن کے مطابق کرے گا
2: جی بہت بہت شکریہ سر صاحب ایک اور دوست نے سوال کیا ہے پروگرام اسٹوڈیوز میں اور انہوں نے یہ پوچھا ہے ان کا نام نہ لیا جائے انہوں نے یہ پوچھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھنے والا تو کافر ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ مسیح معود علیہ سلاۃ وسلم کو نہ ماننے والا بھی کافر ہے
3: آ, مسیح معود علیہ السلاح وسلام کو چونکہ رسول مانتے ہیں اس لیے وہ رسولوں کی اس کیٹیگری میں شامل ہیں کہ تمام رسولوں کا انکار کرنے والا کافر ہے جی تو اگر وہ رسول نہ ہوتے تو پھر ان کا نام ماننے والا ہرگز کافر نہ ہوتا جی لیکن چونکہ وہ رسول ہیں اس لیے ان کا الگ سے نام لینا یا بتانا جنس جنس کہ ان کا منکر کافر ہوگا ضروری یہ ضروری نہیں. نہیں ہے اللہ تعالی نے اصولی بیان اس میں کیا ہے جی اور جی یہ فرمایا کہ جو اللہ پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے گا وہ مسلمان ہے جی اور جو ان کو انکار کرے گا وہ کافر ہے جی تو بنیادی بات یہ کہ مسیحی کے رسولوں میں شامل ہیں اس لیے ان کا انکار کرنے والا بھی اسی طرح کافر ہوگا جس طرح کسی اور رسول کا انکار کرنے والا جی بہت
2: بہت شکریہ سر صاحب دو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں سکھجیت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سکھجیت صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی سر جی میں نے پوچھنا ہے کہ وہ سرخ کافر میں لکھا ہے कि आपको आपका मजहब अच्छा हमको
4: हमारा मजहब
1: अच्छा
4: तो इसका मतलब कुरान ने कबूल कर लिया दूसरा मजहब अगर तुमको कबूल है तो फिर दूसरे मजहब वाले काफर कैसे
2: हो गए जी बहुत बहुत शुक्रिया सुखजी जी आपके सवाल की तरफ अभी आते हैं पहले फैसल साहब का सवाल ले लें फैसल साहब असल फैसल साहब की कॉल ड्रॉप होगी वो हमें दोबारा फोन नंबर
3: फोर वन कॉल कर सकते हैं
2: आंसर साहब सुखजीत साहब के सवाल की तरफ
3: देखें जी मैंने पहले ही अर्ज किया है کہ اللہ تعالیٰ ان کو کافر اس لیے کہتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اٹس فائن یو نو ہمارا مذہب ہمارے لیے آپ کا آپ کے لیے تو اسی لیے تو وہ کافر ہے کہ وہ ہمارے مذہب والے نہیں ہیں تو میں نے پہلے ارض کیا کہ کافر کا جو لفظ ہے وہ ڈیروگیٹری نہیں ہے توہین والا نہیں ہے ہم جب کسی کو کافر کہتے ہیں تو ہم اس کی بےزتی نہیں کرتے ہم اس کو صرف اس لیے کافر کہتے ہیں کہ اس نے خود اپنی مرضی سے یہ کہا ہے کہ میں کافر ہوں اور کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یعنی وہ خدا کا کافر نہیں ہے وہ اپنے نبی کا کافر نہیں ہے مثلا سکھ جو ہیں وہ حضرت بابا گرو نانک کو خدا کا اوتار سمجھتے ہیں تو ان کے تو کافر نہیں ہو سکتے نا وہ ایک عیسائی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے ان کا کافر تو نہیں ہو سکتا ایک یہودی حضرت مس علیہ السلام کو مانتا ہے ان کا کافر تو نہیں ہو سکتا میں جب کسی کو کہتا ہوں کہ تم کافر ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ تم محمد صلّہ وسلم کے کافر ہو ان کو نہیں مانتے اور قرآن نے کافرون ان کو کہا ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور یہ خود ان کے اپنے بیان کے مطابق ہے اور ان کو یہ کہا کہ اے کافر ہو یعنی اے وہ لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تمہارے لیے تمہارا دن میرے لیے میرا دن اور یہ تو بڑی زبردست آیت ہے کہ ہم کسی کو زبردستی نہیں کرتے ہم خدا کا پیغام پہنچا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا پیغام محبت سے حکمت سے آپ کو پہنچا دیا جی اب آپ کی مرضی ہے آپ ماننے نہ مانے جی اگر نہیں مانتے تو آپ کا دین آپ کے لیے ہمارا دین ہمارے لیے ہم اکٹھے ایک ملک میں بڑی خوشی کے ساتھ امن اور محبت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں آپ اپنے مذہب کے مطابق گزارے میں اپنے مزہ کے مطابق گزاروں گا لیکن اس سے پہلے آپ مجھے یہ موقع دیں کہ میں آپ کو پیغام پہنچا دوں جی اتنی سی بات
2: جی بہت بہت شکریہ انسر صاحب ہمارے پاس تقریباً اب آٹھ سے نامٹ ہی باقی ہیں اور دو کالرس تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ ایک اور سوال بھی موجود ہے فیصل صاحب ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل صاحب کی کال پہلے تارق صاحب کی لیں گے تارق صاحب السلام علیکم
7: شیزان کا نہ ہی قرآن پاک سے تعلق ہے کہ جو مولویوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور نہ ہی ان میں کوئی مولویوں کا اپنا کوئی نئی تشریف کی ہوئی ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے جہاں محالفت ہوتی ہے بندہ دیکھتا ہے کہ ان لوگوں کو کہاں کہاں سے بینیفٹ مل سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ جن کی بھی کمپنی ہے جن کو بینیفٹ جاتے ہیں ان کی مہالفت میں جیسے ابھی امریکہ کو جو کنٹری پسند نہیں ہوتا تو وہ اس پہ سینکشن لگا دیتا ہے ابھی جو ایران کا تیل ہے وہ ایران کا تیل نہ ہی حلال ہے نہ کو حرام ہے وہ اس لیے اس پہ امریکہ پابندیاں لگا رہا ہے کہ اس کے بینیفٹ جو ہے نا اس حکومت کو جائیں گے اس کنٹری کو جائیں گے جی تو اس میں نہ ہی مذہب کا تعلق ہے اور نہ ہی مولوں کے قرآن پڑھنے اور قرآن کو چھوڑنے کا تعلق ہے بھائی
2: جی بہت بہت بھئی بہت شکریہ. یہ
7: تو ایسے ہی ہے کہ جس سے مخالفت ہو اس کی بات کو جس جتنا مرضی ہے توڑ موڑ کے اس کی تشریح کر
2: لیں جی بہت بہت شکریہ تارق صاحب Uh, فیصل صاحب کے سوال کی طرف پڑھتے ہیں فیصل صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سر
4: جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے پہلی بات ہے آپ سورت کا نام بتائیں کہ جدھر وہ کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی اور دوسری بات یہ کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین مکمل ہو گیا تو اس کے بعد کسی اور نبی کا آخری نبی ہے اس کے بعد یہ کوئی گنجائش قرآن میں تو کہیں نہیں لکھی تو آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیں وہ کدھر لکھا ہے تاکہ میں وہ پل اپ کر کے میں اس کا ریفرنس لوں جی جی بہت بہت
2: شکریہ فیصل صاحب جی جیسے صاحب ایک اور بھی ہمیں کال فون موصول ہوا تھا انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضرت مسیم عدالسلاسلام آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ ہیں وہ تو چودہ سو سال بعد آئے ہیں تو حضور کے
3: گواہ کیسے بن سکتے ہیں جی ٹھیک
2: دونوں سوال متعلق ہیں ایک دوسرے ہاں جی, جی
3: پہلے تارق صاحب کی بات کا جواب دے دوں تارک صاحب بات یہ ہے کہ جب کوئی عام آدمی بات کرتا نا تو اس کی بات کی بیسز جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے لیکن جب ایک عالم ایک مولوی بات کرتا ہے تو وہ دینی بنیاد پہ بات کرتا ہے اسی لیے وہ مولوی ہوتا نا کہ وہ جو بھی بات کرے گا وہ دین کی بنیاد کے اوپر بات کرے گا اس لیے جب علماء نے یہ کہا کہ شیزان کو آپ حرام قرار دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اب جو لاہور بار ایسوسی ایشن نے کی ہے یہ اپنے پاس سے نہیں کی ان کو علماء نے کہا ہے کہ آپ اس کو حرام قرار دیں اس لیے آ, میں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے جب شیزان کو حرام قرار دیا تو وہ قرآن میں کہا لکھا ہے کہ آپ کفار کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال نہ کریں آزور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہر طرح کی چیزیں استعمال ہوتی تھیں جو کفار نے بنائی ہو بلکہ ایک دفعہ حدیث میں لکھا ہے کہ شام سے پنیر آیا اور لوگوں نے کہا دیا کہ شام سے پنیر آیا ہے عیسائیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ چھری لو اور اس کو کاٹو اور خود بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ تو اب عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھایا لیکن پاکستان میں جو بنا ہوا تھا شیزان جو وہاں پہ مینوفیکچر ہوتا ہے جو وہاں پہ تیار ہوتا ہے اس کو اب اس لیے حرام قرار دے رہے ہیں کہ اس کا بینیفٹ ہمیں جائے گا حالانکہ جماعت کی تو اونرشپ نہیں ہے ایم ڈی کی اونرشپ ہے نا تو وہ وہاں پہ صرف جماعت تو فائدہ نہیں لیتی کہ وہ چندہ دیتے ہیں جماعت کو جی بلکہ وہاں پہ دوسرے لوگ بھی کام کرتے ہیں وہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے وہاں سے پاکستان کی جو ایکسپورٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے شیزان کے باہر جانے سے وہاں پہ غیر امدی جو مسلمان ہیں وہ وہاں پہ ملازمت کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو پاکستان کی اکانومی میں بڑھانے کے لیے یہ سارے کام ہوتے ہیں اور اس کا صرف ایک حصہ جو ہے وہ بالکان اپنی مرضی سے جماعت کو چندہ دیتے ہیں وہ سارے کا سارا تو جماعت کے بینیفٹ میں نہیں ہے تو وہی میں نے ایس کیا تھا کہ کوکا کولا اور جیسے آپ نے کہا بوئنگ اور اس طرح کے اور بہت سی چیزیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کی ملکیت ہیں اور اس کا سارے کا سارا فائدہ ان کو ہوتا ہے اس کو آپ نہیں ترک کرتے جے جے اس کو بھی ترک کرنا پہلے کیونکہ احمدیت کا اور آپ کا جو مخالفانہ رویہ ہے اس سے بڑا تو آپ کو ان سے ہونا چاہیے نا جو اسلام کے دشمن ہیں وہ تو آپ چھوڑتے نہیں اور صرف آپ کا سارے کا سارا نظرہ جو ہے وہ شیزان کو اوپر ہی آگے گرتا ہے دوسری بات جو ہے وہ فیصل صاحب نے کیا سوال کیا تھا
2: فیصل صاحب کا سوال تھا وہی گواہ کا کہ کس طریقے سے حضرت مسیح سو نہیں
3: وہ تو یہ ابھی تھا نا لیکن وہ فیصل صاحب نہیں کہا تھا کہ وہ قرآن میں کہا لکھا ہے جی تو میرے بھائی میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ قرآن کے میں سورہ ہود ہے سورت نمبر ہے گیارہ اور آیت نمبر ہے آپ کے پاس ہوگی سترہ میرے پاس اٹھارہ ہے کیونکہ بسم اللہ کو بھی تسلیم کرتے ہیں تو سورت نمبر گیارہ ہے ہود اس کی آج نمبر آپ کے پاس سترہ ہوگی اس کو اٹھا کر دیکھ لیں اس میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجیناب پر یعنی کہ روشن دلیل کے اوپر قائم ہے اور آپ کے بعد آپ کا ایک گواہ آئے گا اور آپ سے پہلے مو صحلام کی کتاب بطور امام اور رحمت کے موجود ہے یعنی ماضی حال مستقبل تینوں سیگے بتا دیے جی اور آپ نے یہ کہا کہ دین مکمل ہے اس لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ علیہ السلام کا کیوں انتظار کر رہے ہیں جی اور قرآن میں کہا لکھا ہے کہ دین مکمل ہو تو نبوت ختم ہو جاتی ہے اگر آپ قرآن سے مانگتے ہیں تو مجھے قرآن کریم سے کوئی ایک عائد نکال کر دکھائیں جس میں لکھا ہو کہ دین کے مکمل ہونے کی وجہ سے نبوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے حالانکہ حضرت موس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی اور اس کے بعد بے شمار انبیاء بنی اسرائیل میں آئے جو کہ تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان نہ انضر تو دم و نور ہم نے تورات کو نازر کیا اور اس میں ہدایت تھی اور اس میں نور تھا اور فرمایا کہ یحکم بحن نبیون تمام انبیاء اس کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے تو اب آپ یہ بتائیں کہ ان تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی کتاب نہیں دی کوئی شریعت نہیں دی سارے کے سارے تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سوری دین کے مکمل ہونے سے نبوت کا ختم ہونا ہرگیز بھی قرآن قدیم میں کسی جگہ بیان نہیں کیا گیا کیا گیا تو آپ مجھے دکھا دیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے اور یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے آئت ان انزلت طورات افیح و دم ونور سورہ معاہدہ کی عت نمبر فورٹی فائیو ہے میرے پاس آپ کے پاس فورٹی فور ہوگی سورہ معدا پانچ نمبر کی صورت ہے آئت نمبر اس کی فورٹی فور ہے تو یہ آپ اس میں دیکھ لیں میں نے آپ کو اس کا بتا دیا تو دین کے مکمل ہونے سے نبوت ختم نہیں ہوتی دوسرا جو آپ نے تارک صاحب کا کہا ہے سوری جو بعد میں سوال لکھا گیا تھا کہ گواہی کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت جب وہ مدت گزر جائے اتنی لمبی اگر وہ موقع کے اوپر لوگ موجود ہوں تو ان کو تو گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی گواہ کی ضرورت ہوتی اس وقت ہے جب ایک لمبا سا گزر جائے اور لوگ اس صداقت کو ماننے سے انکار کر دیں اس لیے گواہ کی ضرورت جی پڑ ہے جی بہت جی
2: بہت جی شکریہ صاحب آخری کالر ہیں ہمارے ساتھ قدوس صاحب ان کے کال کی طرف پڑھتے ہیں قدوس صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ
4: اللہ صاحب کیا آج جانے جی الحمد اللہ ٹھیک ٹھاک صاحب بہت اچھا قرآن جا رہا ہے اور دین مکمل بھی ہو چکا ہے اور خادمی ہے سب کچھ ہے قرآن سے چاہیے جب عیشا علیہ السلام اوپر چلے گئے ہیں سب کے جس طریقے سے غیر ہم یہ کہتے ہم ماننے دیں واپسی کا کیوں نہیں ذکر ہے دین مکمل ہے اور یہ مکمل کتاب ہے مجھے اسی کتاب سے چاہیے یہ تو حدیثوں سے نہیں مانتا حدیثوں سے تین سو سال بعد لکھی گئی ہے قرآن کریم نے اس کی واپسی کا کیوں نہیں ذکر کیا جب اس کو لے جانے کا ذکر اگر ان کے ترجمے کے ساتھ جائیے تو واپسی کا بھی ہونا چاہیے کیونکہ تین مکمل ہے یہ اور پھر آپ حدیثوں سے وہ حوالے دیتے ہیں حدیثوں کو نہیں چاہیے مجھے پرانے پاس سے چاہیے کیونکہ مکمل کتاب یہ ہے اور دوسرا آنسر صاحب وہ بڑی اچھی بات ہو رہی ہے وہ میں نے کہا وہ باٹا کمپنی اور جتنے وہ لیڈر والے گڈ ہیں یہ سارے لکھتے ریئل لیڈر یہ نہیں لگتے کون سا لیڈر ہے پھر آپ لیدر کی جیکٹیں اور شوز وغیرہ سب
2: اتاریں بچتے کریں جی بہت بہت شکریہ صاحب تبصرہ
3: جی کد صاحب, صاحب نے یہ بات مجھے چین لگی کہ میں حدیثوں کو نہیں مانتا وہ تین سو سال بعد بنی ہیں ہم احمدی مسلمان اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرتے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم حدیثوں کو نہیں مانتے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بنیادی اصول ہے وہ قرآن کریم میں بیان ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ حدیث میں موجود ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بات حدیث میں موجود ہو اور قرآن کریم میں اس کے خلاف بات بیان کی گئی ہو اس لیے اس بات کا خیال رکھا کریں کچھ بھی کہتے وقت کہ اسے ہمارا لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہ جائے کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے ہمارا حدیثوں پر پکا ایمان ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر اس حدیث کو مانتے ہیں جس کی سند چاہے ضعیف بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ قرآن کریم کے مطابق ہو تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں جی چاہے وہ کسی بھی کتاب میں ہو جی لیکن اگر کوئی حدیث اگر بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے اور وہ قرآن کریم کے سرین خلاف ہے تو ہم اس کو بھی نہیں مانتے تو ہمارا جو کسوٹی ہے وہ قرآن کریم کی ہے اس لیے ہم آپ ان سے پوچھنے میں بجائے ہیں کہ جی عزت علی اسلام کے جانے کا تو قرآن میں لکھا ہے تو آنے کا کہاں لکھا ہے تو وہ ہونا چاہیے باقی یہ کہنا ہے کہ جس کو نہیں مانتا یہ, یہ غلط چاہیے
2: بہت بہت شکریہ انسر صاحب آخری سوال ہے مختصر صاحب آپ سے پوچھا گیا ہے محمد مالک صاحب نے بذریا ای میل تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کون سی شیعہ جماعت کو چھوڑ کے جماعت عہندی میں
3: شامل ہوئے جی میں تو شیعہ نہیں تھا جی میں ایل تھا جی ایل اے دی سے میں ایم ڈی ہوا تھا جی
2: بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامعین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے خاکسار آپ کا مشکور ہے اس کے علاوہ خاکسار تمام سامعین کا بھی مشکور ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں کنٹرول پینل پہ آج ہمیں انیس احمد صاحب کی تکنیکی خدمات حاصل رہیں رات دس سے بارہ کے درمیان اے ایم 530 پر آپ سے ان پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے کو دوستاہر کو اجازت دیجیے خدا تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ